0: Goedenavond, wat uh, geweldig dat u met zoveel mensen, zitten zelfs op de trap, ze zitten boven, ze zitten overal, naar, naar de Nieuwe Liefde bent gekomen, naar het programma Taal Verklapt Alles. En wat goed dat er dus zo'n grote groep ook het belang en de impact van taal erkent. En um, nou, ik hoop dat we alle verwachtingen waar gaan maken vanavond. Mijn naam is Meert Vrezen en ik ben uh, uw moderator. Vanavond gaan we het hebben over de zeggingskracht van taal. In hoeverre kan je maatschappelijke veranderingen aflezen aan de betekenis en de waardes die wij woorden toedichten? En hoe kan je eigenlijk de betekenis van een woord bepalen? En hoe essentieel is het gezelschap van andere woorden, waarin dat woord verkeert, voor de betekenis van dat woord? En in hoeverre is weer de betekenis van een woord afhankelijk van wie dat woord uitspreekt? Ja, het wordt dus een... uh... (lacht) We moeten onze hersens erbij gebruiken en het wordt dus ook echt een avond. We gaan namelijk het hebben over drie politieke woorden. Politiek, omdat ze niet neutraal zijn. We gaan het niet hebben over een tafel of over pindakaas. Of we gaan het hebben over klimaatverandering, uh, racisme en feminisme. Maar we gaan het dus niet hebben over die fenomenen zelf. Het wordt geen debat over racisme, nee. Het wordt een gesprek over de rol van taal en woorden als het gaat om racisme. Dat, dat moet u ook, uh, maar dat weet u vast wel. wel. Um, we gaan het hebben over hoe deze woorden uh, um, hun betekenis in het politieke en publieke debat, hoe die is veranderd in de afgelopen decennia, of die is veranderd en hoe die is veranderd. En dit idee voor dit programma is eigenlijk naar aanleiding van een artikel en onderzoek, dat werd gedaan in de Groene Amsterdammer, waarin uh, bijvoorbeeld het woord islam werd onderzocht en gekeken werd van, nou, door wat voor woorden werd dat nou twintig jaar geleden omringd en nu? Nou, twintig jaar geleden vooral met religie, nu met het woord radicalisering. Of hoe bijvoorbeeld een woord als multiculturalisme, nou, twintig jaar geleden vooral door linkse politiek werd gebezigd en nu door rechtse politiek. Nou, en de Groene deed het onderzoek vooral ook aan de hand van data-onderzoek naar taal in het politieke en publieke debat. En vanavond hebben we aan diezelfde onderzoeker Sal Hagen gevraagd om dus de drie woorden die wij vanavond bespreken, ook op die manier te onderzoeken. En hij zal u daar een hele presentatie over geven. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we u ook gevraagd om een soort live set aan data hier te verzamelen met die woorden. De vraag was van welke betekenis geeft u aan uh, de drie woorden? Volgens mij hebben mensen ook heel erg hun gevoel of hun eerste gedachten. Bij klimaatverandering zie ik bijvoorbeeld nu staan. Uh, te laat. Uh, actie. Exodus. Uh, maar ook al drie keer ijs. Uh, kapitalisme, plastic soep, Greenpeace. Het is tot religie geworden. ...heeft iemand gezegd. We moeten veranderen. Zelfevaluatie en prioriteit voor verandering. Doe er wat zelf aan, heeft iemand geschreven. Uh, Uitstervende diersoorten, urgent probleem... ...en iemand heeft klimaatverandering doorgestreept... ...en daar crisis gezet. Als we naar racisme gaan... ...dan zie ik ook hele verschillende dingen... In onszelf, heeft iemand geschreven, onbewust, bang zijn, zo dan gaat het over ons gevoel. En dan maatschappelijk onrecht, maar ook iedereen heeft vooroordelen. Het is diep geworteld, het zou niet moeten bestaan. Polariteit, angry white man. Koloniale erfenis, het is ridicuul, het is slecht. Even kijken, witte meisjesquota. Die snap ik niet. En de laatste, feminisme. Even kijken hoor. Heeft iemand gezegd vrouwelijkheid? Feminisme is vrouwelijkheid. Of nee, het is gelijkheid en het is empowerment. Iemand moest aan zijn moeder denken, maar iemand anders aan Milou delen. Iemand anders zegt gelijke recht, gelijke kansen. Iemand anders zegt schaam haar. Ehm... Wauw. Um, naast Milieu Delen denkt een ander weer aan Hedy Dancona. Uh, in diezelfde de BH's, de Dolomina's. Maar iemand zegt ook echo chambers. Als in volgens mij deed het naar je eigen gelijk willen luisteren. Um, nou, uh, volgens mij hebben we wel een divers publiek. Als ik dat zo een beetje kan aflezen aan onze live dataset... Sal, ik weet niet wat jij met deze data (laughs) zou doen, zou kunnen doen, hoe je ze kan implementeren. Je maakt er een mooie visualisatie van. Uh, Sal Hagen werkt volgens mij sinds kort als uh, PhD aan de Universiteit van Amsterdam binnen... Het project, ik kan het Odiseus erc project. Ja, dat is niet meer. Dat is oh, sinds dat is niet meer. meer. Oké, okay. Maar in ieder geval, hij doet zijn PhD bij Media Studies. Hè? En hier combineert hij kwalitatief cultureel onderzoek met kwantitatieve methoden uit de informaticaal en digital methods. En zijn huidige onderzoek betreft hoe online subculturen zich als politieke beweging manifesteren. Sal. Yep.
1: Uh, ja, welkom. Goed om uh, zo'n enorm volle zaal te zien. Um, hopelijk uh, kom ik goed uit mijn woorden, maar uh, het gaat vast goed komen. Um, dus wat al genoemd werd, is dat uh, begin dit jaar ik samenwerkte met twee journalisten van de Groene Amsterdammer, uh, Racit Elibol, die hier ook aanwezig is, en Jaap Tielbeke. Um, in 2018 hadden zij een serie artikelen um, over racisme in Nederland, bijvoorbeeld um, door het onderzoeken van dis- discriminatie op de woningmarkt. En voor een derde verhaal wilden ze uh, onderzoeken of er ook bredere racistische tendensen in het publieke debat in Nederland op te maken zijn. En via via kwamen ze terecht uh, bij mij als als dataonderzoeker en gingen we aan de slag. Dit zijn twee visualisaties die uiteindelijk in het stuk uh, terecht zijn gekomen. Uh, nou, we keken dus naar het politieke discours, wat we invulden als uh, spreekbeurten in de Tweede Kamer. Dus het, het zijn interrupties, maar ook uh, lange betogen achter het spreekgevoelte. Um, nou, wat je dan bijvoorbeeld zag, is dat uh, een woord als, of woorden als de gewone Nederlander de laatste jaren aan een echte opmars uh, bezig is. Uh, voornamelijk door de PVV, maar ook de PVDA. En dat een ander woord als multiculturele wel langer werd gezegd, maar... Um, in de jaren 90 en uh, begin jaren 2000, voornamelijk in een progressief discours door uh, de PVDA en GroenLinks, maar daarna opgeslokt werd door uh, de PVV en later ook verder uh, polariseerd door de opkomst van DENK. Dit soort visualisaties laten we nog niet zien hoe een woord wordt besproken, dus wat we ook deden is, um, zoals Meert het al zei, kijken naar welke woorden uh, rondom een ander woord staan, om zo associaties bloot te leggen. Nou, uh, bij de linker grafiek uh, zie je dat voor uh, islam in kranten, Volkskranten en NRC. En rechts zie je dat weer voor de Tweede Kamer, waar inderdaad, zoals werd genoemd, uh, uh, dat was eerst religie, levensbeschouwing en daarna radicaal en ideologie. Dus uh, vanuit het artikel kwam de vraag van de Nieuwe Liefde of ik dit ook voor uh, andere woorden zou kunnen doen. En we hadden dus drie woorden gekozen die uh, maatschappelijk relevant zijn, misschien een beetje controversieel. Klimaatverandering, feminisme en racisme. Um, en het achterlicht, de achterliggende vraag hierbij is um, hoe kun je woorden een maatschappelijk verhaal laten vertellen? Hoe um, kun je door woorden te volgen een, een historisch perspectief schetsen wat uh, politieke en culturele tendensen blootlegt? Maar eerst heel veel, uh, een stapje terug um, voordat we het over daadwerkelijke woorden en resultaten gaan hebben... Uh, wil ik wil kort wat theorie induiken om ook beter te snappen wat voor een perspectief dit soort dataonderzoek oplevert. Ook wat het niet oplevert, want uh, het is geen magie die uh, een objectieve lens op de werkelijkheid uh, geeft. Um, en hoe je het in een uh, theoretisch kader kan plaatsen. Nou, ten grondslag aan het onderzoeken van taalverandering ligt natuurlijk de vraag, hoe kan je betekenis of essentie van woorden bepalen? Um, en dat is nogal een uh, beruchte hersenbreker in de taalwetenschap. Uh, Wordt verschillend benaderd in verschillende velden, zoals de pragmatiek, semiotiek of via de score-analyse. Um, en ik ben zelf, ik ben wel een echte alfa, uh, ook al doe ik ook dataonderzoek, maar ik ben geen taalwetenschapper, dus ik wil hier niet te diep op ingaan. Um, misschien dat er straks nog discussie over kan losbarsten. Um, maar één antwoord op deze vraag: w- eh, hoe, hoe bepaal je betekenis, is relevant voor de discussie vanavond, maar ook voor uh, dataonderzoek met taal. En dat is namelijk dat um, Betekenis te vinden is in het gebruik van taal. He, dus uh, betekenis en gebruik zijn inherent aan elkaar verbonden. Um, uh, beroemd is uh, uh, Wittgenstein, die claimde dat de meaning of words lies in their use, oftewel uh, je kan de betekenis van woorden vinden in hun gebruik. Of uh, de taalwetenschapper John Rupert Firth, um, die beroemd werd om zijn gezegde you shall know the word by the company it keeps, oftewel je uh, zult een woord snappen aan de hand van zijn gezelschap. En ze claimen hiermee dat uh, we de uh, betekenis van een woord niet als iets rotsvast moeten zien, um, maar juist dat we op basis van gebruik en context uh, betekenis moeten bepalen. Um, dus taal kan niet uh, verder worden gedefinieerd dan de grenzen van zijn toepassing. Uh, Wittgenstein gebruikt hier bijvoorbeeld het concept taalspel, um, om hypothetische voorbeelden te schetsen van hoe verschillende contexten, verschillende betekenissen um, kan geven. Dus... Nou, hij geeft dan een voorbeeld, als, als ik zeg water, dan kan het zijn als, uh, hè, als een uh, antwoord, bevel of een verzoek afhankelijk van de sociale context waarin het wordt gezegd. Oftewel woorden zijn geen statische platonische eenheden, maar uh, veranderen constant. En uh, als je die aanname accepteert, dan is het ook belangrijk dat je uh, dit ook kan volgen en dat woorden dus ook inzicht bieden in specifieke sociale uh, condities en dat je het ook historisch zo zou kunnen inzien. Nou, deze claims uh, lijst dan een hele waslijst literatuur en theorieën uh, waar ik ook uh, niet verder op uh, in wil gaan. Um, hey, weet je, uh, betekenis en context, dat kun je op hele verschillende manieren interpreteren en analyseren. Uh, maar het is hier relevant omdat deze beweringen ook uh, uh, kunnen worden getoetst aan de hand van uh, nieuwe methoden en data-analyse. Voornamelijk in het veld van uh, Natural Language Processing, oftewel NLP. Het um, is een uh, subveld op het snijvlak van informatica taalwetenschap en kunstmatige intelligentie. En het bekommert zich met het interpreteren en analyseren van menselijke taal. Um, het is nog gewoon een boom terechtgekomen door uh, toenemende computerkracht, door um, ontwikkeling op het veld van machine learning, um, en simpelweg omdat er gewoon heel veel data beschikbaar is op het internet tegenwoordig. Nou, met meerdere van die NLP technieken kan je eigenlijk verschillende contexten opstapelen. Dus als je heel veel... Uh, gevallen heb waar het woord klimaatverandering wordt gezegd, kun je al die contexten bij elkaar nemen en zo tot uh, een soort van perspectieven komen op veranderende contexten van die woorden. Um, en hiermee verlies je eigenlijk de rijkheid van echt specifieke gevallen, dus het, het strookt niet helemaal uh, perfect met uh, die theorieën van Wittgenstein die ik eerder noemde, maar wat het wel biedt is dat je die geabstraheerde contexten Um, in een soort breder patroon uh, kan uh, kan leggen. En nou, dit dit kan met enorm veel verschillende, uh, ja vrij moeilijk uit te leggen, uh, technieken, uh, methoden. Uh, maar vanavond laat ik er maar één ervan zien, uh, namelijk uh, n-grams, wat betekent dat je um, kijkt welke woorden naast elkaar staan. Um, en dat wordt vaak gebruikt om dominante associaties aan te tonen, uh, maar ook uh, veel voorkomende woordcombinaties uh, bloot te leggen. Dus uh, bijvoorbeeld, Verenigde. Je zal vaak zien dat het naast staten staat. Maar dat is ook wat ik eerder liet zien: dat islam blijkbaar vaak naast radicaal of radicale uh, werd gebruikt. Um, nou, dat, dat is één ding. Een ander ding uh, laat ik ook gewoon uh, frequenties zien van hoe vaak deze woorden zijn gebruikt in kranten en in de Tweede Kamer. Uh, maar dan wel opgesplitst door welke uh, door krant het is geschreven of door welke partij het wordt gezegd. Dus dan heb je ook nog de context van wie het schrijft of wie het zegt. Um, hou wel een slag om de arm, want uh, het is heel verleidelijk om uh, flashy visualisaties als uh, harde wetenschap en echt objectiviteit te zien. Tot op zekere hoogte is dat zeker ook wel, maar er zitten veel haken en ogen aan en ik presenteer ook geen statistische uh, bewijzen. We zien het eerder als, als verkennende inzichten op uh, ons publieke discours. Nog kort, wat we de datasets hiervoor? Dus nou, wat we hadden genoemd: racisme, feminisme um, en klimaatverandering. Waarbij ik uh, racisme en feminisme heb afgekort tot racis en feminis. Waardoor het ook feministisch en racistisch of feminist en racist um, uh, behelst. En qua bronnen um, gaat het over uh, krantartikelen van NRC en de volkskrant van, uh, 1995 tot 22 september dit jaar, en ook van de Telegraaf, maar pas vanaf 1999, omdat dat uh, ja, het uh, archief Nexus Uni dat ik gebruikte, dat had het alleen maar vanaf dat jaar, maar ik wil het toch uh, erbij hebben. En dan tot slot um, spreekbeurt in de Tweede Kamer vanaf 1995 uh, tot eind vorig jaar, dus uh, het nog wel goed is om te noemen is dat het niet het volledige laatste jaar is, dus je zult aan de frequentie zien dat het een beetje omlaag gaat, maar dat ligt zo dus ook aan de data, maar Um, ik wil het toch ook hier hebben om ook die recentere ontwikkelingen uh, te laten zien. Dat was mijn interpraatje. Um, Dank
0: je wel. Ja. Uh, ik kom eerst maar even hier zitten, anders ja. is het zo ver. Um, ja, mijn eerste vraag is toch eigenlijk van... waarom heeft voor jou uh, dit dataonderzoek... nou een echte, ja, een echte meerwaarde in het onderzoeken van maatschappelijke tendensen? Wat, wat biedt dit wat we niet... ...op andere manieren kunnen onderzoeken?
1: Uh, nou ja, wat ik net al probeer te zeggen is dat um, ja, het kan soms heel erg als, als, als objectiviteit uh, wo- wordt gezien... ...en uh, dat je echt data mo- nodig hebt om mm-hmm. patronen aan te tonen. Um, soms verkijken we ons daar een beetje op, uh, want is ook in hele kleine voorbeelden of specifieke gevallen... kunnen hele rijke observaties voortkomen, maar um, in mijn opzicht is... De combinatie van het kwalitatieve en het kwantitatieve, um, heel belangrijk. Dus voor het mm. stuk met Racit en Jaap, um, was niet alleen dataonderzoek, maar ook was, werd dat geplaatst naast interviews. Uh, heel veel interviews die jullie hebben gedaan. Uh, de, en dan kun je ook heel mooi die eigenlijk soort van uh, koude nummers ook plaatsen aan ook hele rijke statements die mensen, mensen zeggen. Dus ik denk dat die combinatie heel, heel goed is.
0: Yes. En je hebt gekozen hè, voor dus, uh, uh, de, de politieke debatten. En drie nou, de grootste kranten. Mm-hmm. grote kranten. Maar als het over dit soort onderwerpen gaat... Is dan niet, zeg maar, allerlei, moet je dan niet bij magazines of bij blogs of op Reddit zeg maar, afzoeken... om echt te weten wat er speelt in de samenleving? Is...
1: Ja, er ja, zijn natuurlijk ontelbaar veel bronnen waar je uit kan kiezen. Um, als onderzoeker loop je snel tegen... Logistieke problemen aan. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet met Facebook na het Cambridge Analytica-schandaal... is dat er eigenlijk heel weinig is om nog te verzamelen. Ja. Uh, Twitter moet je miljonair zijn of tijdig uh, data scrapen, wil je dat uh, überhaupt hebben. En er zijn natuurlijk andere websites, dus, maar dus
0: als ik goed begrijp van social media, data scrapen is, is, is ingewikkeld?
1: Het is, ja, het is redelijk uh, ingewikkeld, En ja. van
0: die dingen als, als Reddit en Fortune, is dat...
1: Dat is een stuk makkelijker, is, alleen... Ja. Ja, je hebt dan sneller te maken met toch wat uh, niche-online plekken. Voor vanavond wilden we ook uh, langere uh, patronen, uh, echt terug de tijd ingaan. Het internet is er nog niet zo heel lang. Je gaat niet echt hele oude archieven vinden. Dus uh, vandaar dat uh, dat we gewoon kozen voor uh, de analoge uh, bronnen.
0: Ja, ik had als laatste vraag voor nu, zat ik nog te denken van... Kijk, het het politieke debat is gewoon bij voorbaat al gepolariseerd, maar ook natuurlijk de de krantenkop in de media, de toon is vaak scherp. -hmm. Mensen geven ook vaak aan van ja, met de wereld gaat het slecht, maar met mij gaat het prima. Dus dus in hoeverre strookt wat je hier voor informatie uithaalt met wat er ook echt in de maatschappij leeft?
1: Ja, nee, ik kan natuurlijk zeggen, tot uh, op een zekere hoogte, de politiek is een reflectie van wat er uh, in de maatschappij leeft. Hetzelfde geldt voor kanten. Um, maar dat is misschien een goed uh, onderwerp om over te praten. Uh, dat uh, hey, wat er uh, uit die bronnen komt, dat, dat het misschien helemaal niet klopt met jullie waarneming. En ik heb zelf ook een paar resultaten waar ik dacht van, oh, oké, okay, dat is niet echt persoonlijk gevoel, maar yeah. blijkbaar... Uh, yeah is het uh, in die bronnen wel zo.
0: Yes, laten we dat gaan doen. Jij gaat daar zitten voor je volgende presentaties. Dan nodig ik nu graag onze volgende sprekers uit. Dat is Dirk van den Bos. Hij is netwerkofficer voor de Europese Groenen in het Europees Parlement. En als voormalig woordvoerder in dit parlement... weet hij alles over de framing en communicatie van milieukwesties. Dus hij kan ons alle ins en outs over het klimaatdebat vertellen... en ook hoe je dat moet verkopen, misschien wel. Racit Elibo, hij werd al genoemd, werkt bij de Groene Amsterdammer. Schreef ook voor het Parool. Um, hij won, ik mocht het niet zeggen, maar zeg het toch, ja, in 2014 de VPRO bagage drager Een prijs voor de beste jonge reisschrijver. En bij de Groene schrijft hij over allerhande thema's, maar onder andere ook over jihadisten en hun families, ondermijnen de criminaliteit en armoede. Welkom. En onze laatste is Zoe Papai Konamu. Yes, heb ik opgeoefend. is uh, onderzoeksjournalist en mediadocent. Ze is de auteur van het uh, welbekende boek Heb je een boze moslim voor mij? En daarvoor interviewde ze samen met Annebrecht Brecht Dijkman ruim 60 journalisten en experts over diversiteit en inclusie in actualiteitsmedia. En samen met radio DJ Wansi Muller maakt ze de mediacritische Bonte Was podcast over blinde vlekken in de media. En ze schrijft ook nog over superdiversiteit nou. voor het pet van Nou, Nou, Ik sta wel versteld. Ja, dat doe je allemaal. Jongen, ja. um, eigenlijk misschien maar meteen om even op mijn laatste vraag aan Sal terug te komen. Van hoe groot is naar jullie idee die invloed van die media op ons taalbegrip? Um, uh, met nou, een man uit de media om ja. te beginnen.
2: Ja, als, ik, als ik me even uh, beperk tot het onderzoek wat wij samen met Sal hebben gedaan... Uh, om, dit, zeg maar, om, deze, uh, om dit te voorkomen hebben we ook naar social media gekeken uh, en ook naar de politiek en volgens mij, uh, wat Sal ook al zei, is dat de media uh, en de politiek en wat daar besproken wordt, is natuurlijk wel een goede uh, hoe zeg je dat? Uh, een kraamkamer voor wat er in het uh, publieke debat wordt besproken. Dus wat dat nee. betreft... Uh, Denk ik dat het wel van invloed in, sorry?
0: is. Ben dat dat een goede weerspiegeling is? Van nou ja, ik leeft? denk
3: dat je, media zijn ook een machtsfactor in, binnen de maatschappij. En uh, een heel concreet voorbeeld is misschien de term... Ik herhaal hem niet graag, want ik ben erg tegen die term... Maar is het voorbeeld van de term mochromafia? Mm. Dat is ooit door twee journalisten bedacht... Uh, over een groep uh, criminelen binnen Amsterdam. En zo'n term is doordat, doordat dat via zo'n boek... en via heel veel mediaberichtgeving is dat een... Nou, een lange tijd een breed geaccepteerde term geworden. Gelukkig komt daar nu weer wat tegenwicht in. Dus de term wordt weer iets door sommige mensen weer minder gebruikt. Maar daarbij komt het dus ook nog eens een term in de wereld... waarin etniciteit en criminaliteit wordt gekoppeld. Um, wat natuurlijk ook nog weer daarop gevolgen kan hebben.
0: Uh, Dirk, ben je er wel eens bewust van dat de taal die politiek gebezigd wordt... ...lekker is voor het debat, maar misschien helemaal niet een afspiegeling is van wat er ook ja, echt speelt?
4: Ja, heel vaak. Maar, nou ja, maar ik, ik zat eigenlijk te denken, toen ik begon over media... ...dacht ik meer, uh, niet zozeer over klimaatverandering, maar wel over Europa. Want ik werk dus in het Europees parlement in Brussel. En een van mijn grote ergernissen de afgelopen tien jaar dat ik daar uh, rondloop... Uh, ...in allerlei verschillende functies, is dat alles Brussel wordt genoemd. En dat valt mij altijd vaak op aan media, dat je heel vaak nuance uit... Uh, ja, uit, uit een onderwerp wordt geslagen werkelijk, dus eh, uh, het mag vooral niet te ingewikkeld worden, want dan snappen de mensen het niet meer, ze ze weg of lezen ze niet verder, uh, met het gevolg dat wij dus het dus nog steeds hebben over Brussel. En, ook en als welke
0: we... connotatie zit er volgens jou aan? Nou ja,
4: daar zit, dat is dus en het Europese parlement en de Europese commissie en uh, een stad in België um, en... Ja. Dat wordt allemaal door elkaar heen gebruikt. Als wij nu zouden hebben in de, in de Nederlandse media al het over Den Haag. Als we dan de Tweede Kamer bedoelen en de regering of de stad Den Haag. Dan zou iedereen helemaal gillend gek worden volgens mij. Van yo, kun je even uitleggen wie, waar het nou over gaat? Volgens mij
0: doen ze dat al hoor. Volgens mij gaat het al heel veel. Ja, vaak nee,
4: ja, heel kun je, maar nou ja, maar je begrijpt volgens mij ja. wat. Ik bedoel. Het is altijd Brussel heeft besloten ja. dat. Ja. Uh, terwijl dat dan de Europese Commissie kan zijn. Of het kan de Europese Raad zijn, wat dus de Europese ministers zijn, ja, nee, of het kan het, het Europese parlement zijn. Met het gevolg dat wij arme uh, voorlichters, althans, dat weet ik niet meer wat ik toen was, altijd maar moesten uitleggen. Nee, dat waren wij dus niet. Dat was uh, iemand anders. En dan zit je dat hele tijd uit te leggen aan redacteuren van. Uh, Het is
0: is altijd de schuld van de ander. Uiteraard. uiteraard. (laughs) Laten we naar het eerste thema of eerste woord gaan: zal
1: klimaatverandering. (coughs) Eerst even uitleggen wat in hemelsnaam zie ik hier. Uh, Dit zijn de frequenties van krantartikelen in de Telegraaf, NRC en de Volkskrant, waar op zijn minst één keer het woord. Klimaatverandering in voorkomt. Het kan ook zijn klimaatveranderingen. Um, per maand, hier als mijn laserpointer werkt, hier bovenin zie je het maximaal aantal, 105. Um, en hieronder zie je uh, de jaartallen. Um, <kliek> nou, wat, nou, dit gaat gelijk al terug op wat we net zeiden, uh, wat je al ziet is dat um, het aantal artikelen nu. Ongeveer gelijk is aan wat er al in 2007, 2008, 2009 werd geschreven. Het is ietsjes gestegen. Wat eh, ik zou zeggen is een veel grotere groei. Maar dat was dus blijkbaar niet zo. Um, nou ja, wat gebeurt er dan zo als we kijken naar de uh, pieken in, uh, de, in deze data? Um, we kunnen er misschien ook een beetje een soort raadspelletje van maken. Dus uh, als jullie het weten, dan uh, kun je het ook zeggen. Zij is de eerste. Uh, dit is in uh, november 2000.
4: Dirk. November 2000. Ja.
1: Uh, ik zou het niet weten, eigenlijk. Toen was, toen was er een klimaatop in Den Haag. Ja. Ah, overtuigd, Met, uh, ja, tuurlijk. Ja. Uh, nou, dit is dan een artikel wat dan, uh, waar het in voorkomt. Um, daarna ook in Bonn in Zwitserland was allemaal gestegen omdat uh, Amerika niet meewerkte, dus ja, veel is er ook niet veranderd. Um, eind 2006 is er wel echt een explosie. Toen was er ook iets gepubliceerd. IPCC-rapport. Maar inderdaad, ah. ja, dat was het eerste dat ik had. Uh, Al Gore's Inconvenient Truth. Er veel geschreven in de krantartikelen. Uh, vrij dramatische termen, ook niet altijd alleen maar positief. Maar inderdaad, daarna ook, uh, ja, dit ga ik gewoon verklappen, uh, steeds bredere aandacht ervoor, uh, IPCC-rapporten, plannen van de EU om uh, stikstofuitstoot uh, 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 tegen te gaan. Um, maar daarna valt het eigenlijk weer terug, wat me toch opviel. Want ik dacht dat ze aan het zeggen uh, lijn, maar dat, ja, dat is dus niet zo. Pas uh, eind december 2015 is er een grote piek, en dat was omdat er inderdaad uh, de klimaattop in uh, Parijs was, waar er eindelijk een akkoord werd gesloten, um, en daarna zien we toch wel weer stijgende uh, lijnen meer, door heel veel verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld de uh, urgendazaak, maar dus ook nieuwe uh, nieuw klimaattop, uh, klimaatakkoord in Nederland, provinciale statenverkiezingen waar het uh, hoog op de agenda stond, ...schoolstakingen, uh, et cetera. Dit zijn weer naar frequenties, en dan per jaar, uh, per partij. Um, nou ja, we zien een soort van dezelfde vorm, maar toch een sterkere stijging in de laatste jaren. Um, wat me hier ook opviel, was dat het echt voor 5, meer dan 50% uh, wordt uitgesproken... ...door leden van uh, linkse of uh, progressief partijen, p- uh, Partij van de Dieren, GroenLinks, dc 66 PvdA, um, dus dat het niet een enorm breed besproken onderwerp is. Um, als bonus, ik dacht, nou zegt ze dan juist meer klimaatcrisis, maar dat is dus niet zo. Maar wel in 2008 en 2009, wat me verbaasde. Ik weet misschien, misschien heeft iemand een idee waarom het is. Kopenhagen. Nee, het is eigenlijk voornamelijk Marianne Thieme, die uh, um, omdat de kredietcrisis er was, het als kans zag om uh, met andere crisissen te gaan strooien en dus ook heel vaak uh, de klimaatcrisis uh, benoemde. Niet alleen zij hoor, maar ook uh, andere politici. Zoals je hier, dat er uh, naast een kredietcrisis ook een klimaatcrisis is. Um, weer even uitleggen wat jullie nu zien. Dit zijn dus die engrams, dus dit zijn allemaal woorden... Die is naast klimaatverandering uh, werd gebruikt. En dit gaat over de krantenartikelen. Um, nou, die um, is per drie jaar gegroepeerd. En tussen de haakjes zie je hoe vaak het werd gezegd, naast het woord klimaatverandering. Um, um, ja, dit zijn... Uh, sorry. Ik heb hem hier opviel. Uh, ten eerste, nou ja, gevolg. Hè, het is echt heel erg in het oog springend. Dus gevolgen... Van uh, Wat ik goed bestond te noemen, de woorden zijn gestampt of gestemd, dus uh, waarom ze er zo raar uitzien is omdat meervouden ook zijn teruggebracht naar enkelvoud en vervoegingen zijn ook teruggebracht naar uh, één woord, want dan uh, hoef je niet te dealen met een uh, meervoud van woorden en uh, kan je die betere patronen uh, laten zien. Maar dus gevolg, hè, heel uh, um, ja, veel gerelateerd aan klimaatverandering, daarnaast zien we ook uh, effect wat, uh, wat vrij dominant is, dus... Als het in de kranten gaat over de klimaatverandering, klimaatverandering, gaat het ook veel over de consequenties ervan. Niet alleen het fenomeen zelf, maar ook uh, wat het teweeg brengt. Um, en ja, in de jaren negentig, wat er wordt gezegd, niet heel veel, is het voornamelijk toch best wel bureaucratisch discours, commissie, vervolgnota, wet. Um, <laughs> en dat je daarna steeds meer toch ook wat activistischere woorden ziet, zoals strijd. Um, bestrijding, aanpak, uh, et cetera. Dan heb ik nog een bonusgrafiek. Want ik dacht, hè, klimaatverandering, dat, is niet, uh, dat heeft misschien één dominante betekenis. Uh, maar het woord klimaat is al een stuk uh, polysemischer. Dus het heeft verschillende betekenissen. Uh, dus ik, ik vroeg me af, hè, wordt er dan ook, wat wordt er dan naast het klimaat gebruik, gebruikt? Of wat voor een achtervoegdrol zijn er naast het, uh, na het woord klimaat? Um, ik heb alleen maar... Artikelen kunnen verzamelen uit 1995 en 2015. Um, waarbij je gelijk een in één op- oogopslag op- al ziet dat uh, dit vocabulaire enorm is uh, toegenomen. Um, in 1995 wederom vrij bureaucratisch discours. Klimaatnota, klimaatmodellen, klimaatverdrag. En dat, dat is er nu nog steeds. Uh, maar we zien ook neologismen, dus nieuw- nieuwe termen die pas net uh, bestaan zoals... Klimaatvluchtelingen, klimaatskeptici, uh, uh, klimaatontkenners. En dat zijn mijn uh, algemene opmerkingen hierover.
0: Yes, dankjewel. Ja, Dirk, alsgene die de klimaatverandering moet uitleggen, verkopen, valt jou iets op hieraan?
4: Nou... Uh, je had op een gegeven moment een dia over, de, over door die jaren heen dat het minder uh, werd, waar de, die klimaatcrisis zich uh, in uh, yeah. yeah, uh, Ja, deze. Um, en, uh, of misschien was dat ook wel die daarvoor, maar die goed, dat het niet toe. Het. Ja, het ging ook om die krant. Maar wat je dus inderdaad had, in 2009 was de mislukte klimaattop in Kopenhagen. Ja. Um, en toen, uh, naar die tijd toe, dan had je inderdaad die film van El Gore en noem maar, maar op. En toen werd, was de aandacht inderdaad heel erg groot. Dus, He, to, ik was toen net ongeveer persvoorlichter. En opeens was het ook dat de Haagse journalisten zich ermee gingen bemoeien. En daardoor moest je het inderdaad ook heel vaak uitleggen. Want die hebben gewoon geen idee en die hebben ook eigenlijk alleen maar interesse in. Goh, is het een probleem voor het kabinet of niet? Uh, en ja, of nou de temperatuur stijgt met 2 graden of 1,8 of 2,1. Dat interesseert hun niet zo heel veel. Terwijl wij als Groenen dat echt heel erg belangrijk vinden. En dat vooral willen proberen uitleggen. Uh, maar daar is gewoon geen enkele interesse voor, behalve bij de vakbladen. Dus toen was eenmaal uh, Kopenhagen was voorbij, dat was mislukt. Uh, en toen merkte je ook dat klimaat weer naar de andere Katernen ging. Dus het zat niet meer op de voorpagina, maar het ging toen weer naar de economiepagina's. Mag ik even terug?
0: Ben je toen je taal gaan aanpassen? Want het was natuurlijk een vrij ja. wetenschappelijk discours. Zijn jullie echt andere woorden gaan zoeken? Nou, ja, het
4: dat, want dat wou ik. Want we hadden dus toen inderdaad in 2009 ging ik dus heel vaker over communiceren over wat Nederland niet goed doet en w- dat Nederland. Uh, Nou ja, van alles nog wat moet en onderaan alle lijstjes bungelt. Uh, Die zin hoor je overigens nog steeds. Maar uh, maar daar gingen we toen heel erg op focussen. En toen we merken van oké, die aandacht van de Haagse uh, journalistiek is weg... Uh, het verschuift nu naar de economiekatern, want dan krijg je dus de gespecialiseerde economie-redacteuren uh, die daarover schrijven. En die, dan, nou, die, die vinden het wel interessant wat carbon pricing doet, wat is dat? CO2 prijzen, uh, wat daarmee gebeurt. Dus gingen we inderdaad meer economisch spreken over klimaatverandering. Um, terwijl als je dan weer naar het klimaat op Parijs gaat in 2015, daar kwam inderdaad, kwamen inderdaad weer de, de, de Haagse journalisten en de redacteuren van PAU en al dat soort programma's. Ja, die willen gewoon alleen maar gewoon een, leuk, uh, een leuke anekdote uh, en willen vooral... Ja, maar... Vertellen
0: eens een leuke anekdote over klimaatverandering?
4: <laughs> ja, nee, nee, ja maar maar, nou ja, goed. Maar die willen g- natuurlijk altijd een beeld. Dus dat is altijd een ijsbeer op een ijsschot die aan, te, aan die weg aan het drijven is. Uh, het zijn altijd dat soort standaard dingen. En dan je mag van allemaal dingen, mag je allemaal niet meer. En wat kun je zelf doen? En dan vervolgens word je als groene politicus tegenover een klimaatontkenner gezet. En dan mag je in de uitzending gaan uitleggen dat het echt bestaat.
2: Um, maar, merk je niet, sorry, maar merk je niet als journalisten dat ze ook de laatste jaren het probleem zijn gaan inzien?
4: Absoluut. Nee, nee, nee zeker. En, bedoel, je, maar dat zag je dus bij Parijs. En wat je dus nu ziet, ja. uh, en dat, dat vind ik wel interessant sinds uh, nou ja, d- eigenlijk het begin van dit kabinet. Dat men nu inderdaad aan begint te begrijpen wat klimaattaal is, zogezegd. Toen uh, de onderhandelingen waren voor, de, voor, de, voor dit huidige kabinet. Toen kwam ook GroenLinks natuurlijk, hè, die deden ook mee. En wij kwamen opeens met allerlei uh, dingen over, hè, je, had, je hebt gewoon een begroting over geld, maar wij wilden juist gaan rekenen in CO2-uitstoot. Nou, dat was helemaal niet, dat was niemand gewend, ook journalisten niet. Uh, maar dat zijn we toen echt heel erg gaan uitleggen aan journalisten, met wat betekent dit nou, niet alleen qua geld, maar ook qua, uh, qua uitstoot. Ja. En toen zijn toch wel veel journalisten gaan zien van, oh wacht eens even, dat is een andere manier. om om effecten te gaan berekenen. Toen kwam natuurlijk ook die klimaatzaak van Urgenda en ja, moest men wel. Maar inmiddels merk ik inderdaad, als ik met journalisten praat, dat dat zij het opeens over CO2-tonnen hebben. Terwijl ik vroeger echt niet het woord CO2-ton in in mijn mond moest nemen, want dan haakte iedereen af. En nu praat iedereen erover alsof ze weten waar het over gaat. Over het het, het, algemeen weten we dat nog steeds, maar het is in ieder geval nu een begrip waarvan mensen wel weten van, oh ja, dat is iets en dat moet minder worden en dat is heel erg. Uh, hoeveel CO2 ton in deze zaal zit, ik vermoed niet dat iemand dat hier weet, ik overigens ook niet. Uh, maar men heeft er wel een soort beeld bij uh, ja. en is het een rekenmethode. Dus dat is wel echt heel erg veel beter geworden. En daardoor, maar goed, dat weet ik niet, uh, het laatste jaar van de Kamer zat er niet bij, maar je ziet wel dat dat gesprek veel meer gaat over over maatregelen, of het effectief is, dan over het bestaat wel of het bestaat niet. Ja, zei je met voor met, uh, met voor democratie in het debat en dan heb je het over het bestaat niet. Maar goed, dat ja. Ja, ja dat is er ook. Dat is er ook.
0: <laughs> en denken jullie dat, zeg maar, als we bij het woord klimaat, het betekenis die eraan geven, kun, kan je dat nog loszien van de opwarming van de aarde zo? Wie denk je dat die twee nog los van elkaar te koppelen zijn?
3: Ja, ik vind het heel lastig. Wat, wat, mij, wat mij opvalt is wel dat het, het lukt is om het iets concreter te maken. Maar dat ik zie vooral de woorden, die blij, het blijft groots en abstract. Dat is het natuurlijk mm. ook. Um, en en de, de, de vraag is ook van hoe concreet moet je het willen maken. Maar dat uh, het, het, het gevoel, wat je dus wel bij woorden als islam wat meer ziet, hè, dat... dat dat hoeft, merkt je hier ook al een beetje in de, in de niet-officiële steekproef. Er, er zit bij klimaat, lijkt er minder gevoel te zitten. Of dat mensen minder het minder direct zich erdoor... Um, en dat kan ook ermee te maken hebben in hoe, wat, voor, wat voor woorden media eraan geven. En dat ze hetzelfde dus ook uh, een beetje op afstand houden. Want ja, ook bij CO2-ton, ja, dat blijft ook een
0: Ja, Dus het heeft geen emotionele woord.
3: taal nog of zo... Of. Nee. weet ook niet of je het moet willen. Hè? Ik nee. dat het, maar dat kan, kan me wel voorstellen bij de impact die je zou willen maken. Als het over klimaat gaat. Dat is natuurlijk wel wat een groep uh. Uh, demonstranten vandaag heeft geprobeerd. Hè? Die zijn heel anders gaan demonstreren. Die hebben gewoon uh, bij het Rijksmuseum daar de... Uh, nou, Hoe heet die weg daar? De Zouden-Skare. Zouden-Skare hebben ze bezet. Zijn ze yeah. gewoon gaan kamperen. En ik, ge, ik zweer je dat ze veel meer aandacht hebben gekregen... dan als ze gewoon keurig op het museumplein waren uh, gaan zitten. Ja. Het klimaat, ja, weet ik veel. Dus... De, de, de
0: taal op de spandoeken is wel veel creatiever bij de klimaatmars. Dus je ziet wel, vind ik, dat de ja. jonge generatie probeert wel met taal het klimaat ja, s- sexy te maken. Of is dat erg als ik dat zo zeg maar? Moet klimaat eerst sexy worden voordat je mensen er...
4: Nou ja, ik denk dat het gewoon sowieso te abstract is en te abstract blijft. Ik bedoel, je ziet ook zo'n die, die klimaatmars in Den Haag. Daar komen 25.000 mannen, dat komt niet op het journaal. Uh, terwijl natuurlijk de tractors van vorige week wel, omdat nee, dat dus ja. inderdaad disruptive is. Net als vandaag de stadhouders Dat is inderdaad was de hele dag op Radio 1 en al. er zijn drie mensen gearresteerd en nu vijf, oh, nu al twaalf. En is dat de, heet het een, een ding? Maar goed, dat gaat dan uiteindelijk niet natuurlijk om, om klimaatverandering. Maar ik merk wel, in taal is klimaatverandering wel een veel normaler woord geworden. Ja. Ik woon zelf in, in Leiden in een oud huis sinds drie jaar en opeens kreeg ik allemaal lekkages. En wat is dit nou toch? Dus ik toen kwam een aannemer en die zei inderdaad, ah ja, maar dat is klimaatverandering. <lacht> en dat ik echt, zat, Hé, maar hoezo is dat klimaatverandering? Waarop hij zei van, nou ja, je hebt gewoon nog allemaal oude regenpijpen. En vanwege klimaatverandering heb je extremer weer, dus de regenpijp kan niet aan. Dus strijdt het water in je dak groot en komt onder de dakpannen door en heb je lekkage. <lacht> en dat was echt voor hem volstrekt normaal. En dat, maar voor mij was het wijs wijze, dat wij, dus ik dacht, ah oh ja, verdomd, wij zitten maar inderdaad, hey, het maar uitleggen, klimaatverandering bestaat en het is dit extreem weer. Terwijl voor heel veel mensen het gewoon echt een heel normaal ding is. En gaat het gewoon oké, okay, maar wat gaan we er dan aan doen? En hoe? Uh, dat is wat men wil weten.
0: Ja, mooi. Het laatste vraag over het klimaat is uh, een beetje weer filosofisch, maar is, heeft het denken over het woord klimaat ook het woord natuur veranderd, denk je?
2: Uh, nou, wat je wel ziet is dat er heel vaak in de discussie nu, uh, om volgens mij verwarring te zaaien door mensen die ontkennen dat er een probleem is met het klimaat, die gaan uh, heel erg letten op woorden, die gaan dus zeggen dat... Uh, als er een discussie is dat milieu en klimaat iets anders is. Dus dat uh, ze gaan zeg maar op woord leiden. En volgens mij zie je dat ook best wel terug in, in deze statistieken. Dus dat het op een gegeven moment niet meer echt over de inhoud gaat. Maar dat je dus ziet dat het ineens over sceptici gaat. Uh, over wetenschappers. Mm-hmm. Uh, die ineens, ik bedoel, volgens mij is er redelijk consensus in de wetenschap over dat er heel veel problemen zijn met uh, verandering in het klimaat. Mm. Uh, maar die wetenschappers worden. Uh, in vragen gesteld, zeg maar. En wat je dus ook ziet in media is dat ze uh, uh, volgens mij dat er een soort fast balance is. Is dat er mensen aan het woord worden gelaten die uh, uh, ontkennen dat er een probleem is, om uh, wat
0: een veel kleiner percentage is in verhouding. Veel kleiner, ja. 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 Maar nog even oh. over die natuur. Als jij, heeft de natuur voor jou een andere connotatie gekregen door, door het woord klimaatverandering?
2: Uh, nee, dat denk ik niet, Sorry. Nee, nee, nee dat vroeg me gewoon af. Ja.
0: En, um, voordat we, we. gaan straks naar twee vragen uit de zaal. En, um, maar voordat we gaan. Hoe verhoudt dit woord zich nou tot. Ja, racisme en feminisme, Dirk? Hoe zie je dat? Kan je dat als. Is dit toch gewoon heel ander.
4: Ja, dat kun je van mij beter ja. als sal vragen. Oh, wel, ja. Die doet er onderzoek naar, maar. Uh, Ja, verhoudt zich denk ik niet. Behalve dan dat je ziet dat vanuit uh, activistische hoek er aandacht voor wordt gevraagd. uh, En dat moet leiden dat de politiek iets gaat doen. uh, Wat bij klimaatverandering in ieder geval wel wel gelukt is. En vooral nu weer opnieuw aan het lukken is. Want wat dat betreft zijn we natuurlijk al wel tientallen jaren al daarmee bezig. Uh, En dat zie je denk ik ook wel bij feminisme en racisme. Dat er toch heel veel soort grassroots-achtig omhoog komt um, en op de agenda wordt gezet. Wat, wat Jan dus hij past wel, met...
0: wel goed in het rijtje, vind je eigenlijk? Ik
4: vind wel dat hij goed in het rijtje past, maar ja. het is gewoon jammer... dat voor dat soort onderwerpen er altijd heel veel harde actie nodig is. <laughs> hè, zoals met, met racisme, uh, met de hele discussie over Zwarte Piet. Uh, hoe lang dat heeft geduurd, maar dat, ja, toch zijn dat soort acties nodig... om het op de agenda te krijgen, om vervolgens die emancipatie te krijgen... dat mensen ja. toch gaan nadenken, oh ja, wacht even, Daar gaan we het straks over hebben.
0: Um, twee vragen uit blik. Zijn er twee vragen al over klimaat en taal? Eén, dat mag ook, hartstikke goed. Uh, daar, er komt iemand naar je toe met de microfoon. Je moet in de microfoon praten, want we maken ook een uh, audio-opname van deze, dit programma. En anders ben je niet goed hoorbaar. Hallo, uh, mijn naam is Mirjam. Ik ben actief bij uh, DWARS, dus uh, de GroenLinks Jongeren. Momenteel, wij hebben in uh, juli een motie aangenomen dat wij wel gebruik gaan maken van emotieve uh, taal als het gaat om klimaat. Dus in plaats van klimaatverandering uh, refereren we er nu naar als klimaatcrisis. En ook in plaats van verlies van biodiversiteit zeggen wij nu massale uitsterving. Uh, Hoe zien jullie dat? En denk je dat emotief uh, taalgebruik dit narratief. Gaat helpen of juist gaat
3: werken? Nou, ik yes. denk dat het wel kan helpen. Kijk, weet je, kijk, uh, uh, zeker uh, actualiteitsmedia en ook nieuwsmedia, die focussen zich toch vaak op, op, k- graag op crises, op gebeurtenissen. Um, alleen zijn aan alle kant journalisten ook wel weer uh, soms, soms allergisch voor als ze het gevoel hebben dat zij worden beïnvloed door anderen. Ze willen ze f- liever zelf op het idee komen. Maar het, uh, kijk, nieuws, zeker nieuwsjournalistiek, gaat vaak uit van van een probleem. En ik kan me wel voorstellen dat het woord klimaatcrisis, uh, dat dat heeft meer, kijk, klimaatverandering is is nog wat lieflijker. Daar zit wat minder die die urgentie achter. Dus ik ben echt overtuigd dat taal heel veel uitmaakt. Dus ik zou dat zeker proberen, ja, waarom niet?
2: Je ziet het ook wel bij The Guardian natuurlijk, Uh, een van de beste kranten van Europa. Die hebben eigenlijk hetzelfde gedaan. Die hebben ook gezegd van ja, we, kunnen, we moeten eigenlijk stoppen met in dit debat over klimaatverandering om uh, uh, neutrale woorden te gaan gebruiken voor een probleem dat eigenlijk helemaal niet zo neutraal is. Mm, yeah. um, Juristen zijn natuurlijk geneigd om uh, het, het midden te zoeken, zeg maar. Alleen uh, in dit geval is het midden, zeg maar, niet dit midden, maar zit het volgens mij aan een bepaalde kant.
0: Ben jij, ben jij blij als een woordvoerder? Uh, nee, je bent geen nou, woordvoerder als meer. Als sorry.
2: ik mag, nou, want wat, wat je wil
4: zeggen over de garning is wel interessant. Want op zich, zij gebruikt het woord klimaatcrisis en zo, Maar wat zij vooral doen, is dat ze klimaatskeptici niet meer aan het woord laten. Dat er,
3: doet nu.nl volgens mij ook. In ieder geval ja. in de nu, in nu jij reacties. Daar worden dat die nu reacties besloten, uh, De dus NRC
4: en ja. Volkskrant doen dat niet. Er was laatst uh, zo'n tweegesprek tussen René Moerland en Pieter Klok, de, 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 de hoofdredacteur van beide kranten, allebei nieuw. Waarbij dan inderdaad uh, Pieter Klok van de Volkskrant, het NRC, weet, jullie hebben geen klimaatskeptisch ja. columnist. Want ja. wij moeten namelijk elke zaterdag van Martin Sommer, uh, Martin Sommer lezen in de Volkskrant <laughs> dat het niet bestaat. En dat en het is eigenlijk best bizar dat wij, ja. dat, dat wij dat op die manier hebben. Maar goed, wat uh, uh, Mirjam, geloof ik, als je nou zei... Um, is waar, het woord klimaatcrisis doet veel meer recht aan, aan het woord. Uh, massale uitsterfte ook als het gaat over het verlies aan biodiversiteit. Um, tegelijkertijd wat ik wel merk als woordvoerder is dat uh, je ontzettend moet uitkijken met, uh, met, met dit soort negatieve uh, beelden. Aan de ene kant als je aandacht wil krijgen, je wil. Uh, uh, een heleboel schoolkinderen in Den Haag op straat krijgen, dan moet je het vooral over crisis hebben en al dat soort dingen, want dat motiveert mensen, omdat het iets, we gaan allemaal dood en daar gaan we wat aan doen. Um, tegelijkertijd, als je uh, de kiezer, de, de gemiddelde kiezer wil overtuigen, dan uh, werkt het vaak gewoon minder, omdat die inderdaad, oh jeetje, weetje, oh, vuile energie. Nee. Terwijl als je iets te bieden hebt, dus je hebt te bieden schone energie. Uh, dan is men veel meer geneigd om, om in je verhaal uh, mee te gaan en uiteindelijk op je te gaan stemmen. En uiteindelijk uh, uh, was dat een tijdje mijn taak om daarvoor te zorgen. Ja. Dus moest je daar ontzettend, uh, is dat een enorm lastige uh, balans. Want ja, je wil, aan de ene kant wil je daar, maar je moet, moet er echt niet wat doen, want het is heel erg belangrijk.
2: je wilt toch ook, wilt ook sorry, het eerlijke verhaal vertellen? Tuurlijk. Je wilt toch ge ook gewoon laten zien <tus> dat dit... Ja, maar dan gaat, dus, groot, dan gaat het dus heel erg om framing en de
4: volgorde. En wat ja. wel, wel grappig is, ik geef heel veel trainingen in Europa over hoe te communiceren over klimaat. En wat je ziet in bijna al die landen, die willen dan iets over klimaat doen. Dus dan hebben ze een poster gemaakt met een rokende schoorsteen. Want dat willen we niet. Mm-hmm. Terwijl ja, de meeste mensen die zien zo'n rokende schoorsteen en denken, ja dat wil ik dus inderdaad niet. En die gaan zich echt niet erin verdiepen wat er dan verder op die poster staat. Maar die we hebben al gehad. Dat, dat wil ik niet. Terwijl als je communiceert over wij wij hebben u iets te bieden, namelijk schone energie en banen, Uh, dan is men veel meer geneigd om te gaan luisteren naar je verhaal en te overwegen met, oh wacht eens eventjes, zo gek zijn die boomknuffelaars niet.
0: Misschien een heel nieuw image voor het feminisme en ik vroeg me af hoe jullie dachten van, wat heeft taal daar nog mee te maken? Of hoe belangrijk is taal daarin, in in zo'n nieuw image voor een begrip als feminisme?
3: Ja, uh, kijk, het is natuurlijk wel, ik, het is natuurlijk heel, uh, ik vind het heel tof dat Beyoncé dit doet. Het is natuurlijk wel Beyoncé, is, dat is zo'n superster, die kan doen, in principe kan zij doen wat ze wil. En als je gewoon over de term feminisme, als jij net op een redactie komt werken, als ik het even bij ja. mezelf hou, dan je het over feminisme dat, feminisme zus weet je, dat, dat is, maak je je niet per se populair mee. Nee. Het is wel een term die, ik bedoel, dat, 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 zeg maar, vrouwenemancipatie is natuurlijk wel iets beetje wat Racit net zei, waar mensen bedenken, oh moet dat nou allemaal nog te veel over gaan. Mm. En het is natuurlijk ook belangrijk wie het zegt. Als ik het over feminisme heb, is het weer anders dan als Racit of, of een van de andere heren het over uh, 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 feminisme hebben. Dus dat soort dingen hebben er ook wel mee te maken. Dus dat vind ik er... Dus Het, het, het lastige is soms, denk ik, ook met taal, is de boodschap erachter is gewoon blijft ingewikkeld. En we, zin, mm. we leven... Er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd, maar we zitten nog steeds in een systeem waarin... Uh, uh, vrouwen toch op een, op een andere plek nog staan en, en veel meer stappen nog moeten zetten om op dezelfde plekken te kunnen komen. Dus of je het dan feminisme noemt of hoe je het ook wil noemen, dat, dat maakt wel ingewikkelder. Want ik, ik kan me er toch ook echt iets bij voorstellen dat het komt doordat het niet alleen um, nog steeds mannen gedomineerde werelden zijn, mm. zoals het, bijna elke wereld, professionele wereld, mm. maar dat geldt zeker ook voor de politiek en... Um, uh, en de media en dan misschien nog niet eens, alle, f- zowel fysiek, maar ook in de manier waarop er met elkaar wordt gesproken. En wat als cool en mm. uh, uh, goed, uh, do- goede onderwerpen worden beschouwd. Als
0: het nu toch uh, Is er femi- zoiets als feministische taal? Heb je masculine taal en feminisme.
4: Je- volgens mij noemen, gebruiken we gewoon het woord feminisme gewoon niet. Denk ik denk dat daarvoor had Er zijn heel veel andere termen ook voor. Uh, is het
0: dan dat, als je voor je altijd vervangen voor emancipatie? Van de vrouw was dat mm-hmm. misschien een veel is vo- meer voorkomend. Nou ja,
4: wat ik, want uh, dat zag ik met, toen jij net het rondje op dat bord maakte. Er zitten heel veel uh, associaties bij met oud, met althans met Hedy Danco,na, schaamhaar. Nee. Wat was het allemaal? Allemaal van die termen van echt super lang geleden. Dus dat wordt gezien als iets van. Van, van vroeger, en ik denk dat daarom ook in de politiek het vaak niet wordt gebruikt, omdat men bang is voor de associatie uh, die erbij komt kijken. Het is natuurlijk bizar, je noemt een quote, en dan ging het over het, het radicale feminisme uit de jaren weet ik veel wat, dat we dat er radicaal noemen is natuurlijk al echt werkelijk niet te geloven. Het gaat verdomme om vrouwenrechten, dat je mag stemmen en noem noemen allemaal maar op, uh, althans lang geleden, ik um, ja, weet je, maar zo wordt het het gefreemd als, als iets ouderwets van vroeger. Uh, maar maar ja, ja, daarom
3: laat ik deze clip zien. Is dat ja, echt zo? Ja, maar, zo? Is ja, maar, er maar daarom zien veel nieuwe termen vrouwen en De intersectionele vierde feministische golf, heb je nu Linnet? Weet je, er zijn wel echt nieuwe platformen die dat proberen dat... Uh, nieuw leven in te blazen hoe je je het ook wil noemen maar ik denk toch dat het ingewikkelde en daar gaan we met racisme het zeker ook nog over hebben is is dat er een boodschap achter zit die heel veel mensen gewoon eigenlijk niet willen horen en ik vond MeToo ik heb daar zelf ook toen nog onderzoek naar gedaan en een stuk over geschreven wat je echt ziet is dat een van de grote redenen dat MeToo zo groot is geworden omdat machtige mannen doelwit waren Harvey Weinstein was het doelwit dat maakte het zulk groot nieuws dat miljoenen vrouwen, ik word hier nu heel uh, (laughs) mijn Maar dat miljoenen vrouwen te maken hebben met seksuele intimidatie, dat zou natuurlijk elke dag headline moeten zijn, maar daar hebben we het helemaal niet over. Waarom niet? Omdat de mensen die ook de mediawereld domineren, het is geen populair discours, het is niet hetgeen waar wij het over willen hebben. Omdat ook een deel van de mensen om wie het gaat, die die herkennen zichzelf er niet in, zeg maar de, de... de mensen die in de media werken bijvoorbeeld, of in de politiek, die hebben er niet meteen een connectie mee. Omdat het niet over henzelf gaat. Ja, Racit, ik weet dat je een van de meest progressieve weekbladen van Nederland
0: leeft. Maar merk je ook dat als iemand daarover feminist begint, van nou, dat hebben we nu wel gehad. Of ja, is het misschien is de groene gewoon net niet het goede voorbeeld. Als... Ik denk eerlijk
2: gezegd dat de groene net niet het goede nee. voorbeeld is. Nee. nee, want ik herken me ook namelijk echt helemaal niet in, uh, in de cijfers bij ons. Uh, ik wil niet zeggen dat er uh, tijdens elke redactievergadering het woord feminisme tien keer valt, maar het is bij ons nog wel een belangrijk onderwerp en waar ook nog veel over geschreven wordt.
0: Ja, dus dat wisselt gewoon ook nog wel heel erg. Bij, uh... ja. Was de Telegraaf nou ook meer over feminisme gaan schrijven?
1: Uh, ik kan even teruggaan, <laughs> niet heel veel uh, animaties. Jeetje. Niet enorm veel. Het waren denk ik zo'n nee, die zijn vrij 40.
0: consequent in hun weinig schrijven over ja, feminisme. Tot.
1: Maar ja. ik wil nog wel even ja. ja. <laughs> twee uh, twee dingen, dat is maar qua uh, nieuwe taal. Ik denk toch dat er echt wel vooral online ook op uh, op allerlei fora wel ook echt emancipatiewe uh, mm. nieuw de score ontstaat. Hè. Woorden zoals woke bijvoorbeeld. Dat is misschien niet iets wat je relateert aan. Uh, de, het feminisme van oudsher, maar ik denk dat, dat ja, die ontwikkelingen zeker wel uh, gaande zijn, maar ook ja, die, die meta-discussie over uh, wat betekent feminisme nu. Um, dat was eigenlijk, vond ik het interessantste aan deze grafiek, is dat um, je had het net over feminisme noemen. Nou, dat, dat is dus ook de laatste zes jaar het woord dat er het meest naast staat. Er um, nou, zijn ook artikelen die het dan uh, ja, benoemen, dus uh, wat het nadeel van jezelf feminist noemen of. Uh, Um, mannen noemen zich tegenwoordig ook feminist, of ik zou mezelf een feminist noemen, maar niet uh, zo'n <laughs> soort feminist, dus um, ja. misschien kan dat ook wel als bewijs worden gezien dat... Uh, Moet er ja, misschien een
3: nieuw woord komen? Ja, ik zit toch, is, het schiet me toch iets belangrijks ook nog naar binnen. Ik, ik zit ook te denken, kijk, we hebben natuurlijk nu weer met allemaal nieuwe generaties te maken en feminisme is ook, daarom heet dan de vierde golf, hoe je het van noemen, intersectioneel. Ja. Maar feminisme wordt natuurlijk ook wel heel erg gekoppeld, ook aan de westerse wereld, aan uh, witte autochtone vrouwen in Nederland, maar westerse vrouwen, wat minder misschien dat het op die manier ook weer m- de generaties die nu opgroeien zijn gewoon veel gemixter op heel veel fronten. Ja. Ja. En dat, de, dat term misschien ook, die term roept wat meer op iets van het verleden waarin ook heel veel groepen vrouwen werden uitgesloten mm-hmm. binnen die feministische stromingen. Dat is misschien ook, uh... ja. Dus dat het woord bijna een beetje besmet is? Dan, ja, besmet Maar je, dus, je moet het dus of, dat wordt dan dus nu bijvoorbeeld geprobeerd door het intersectioneel feminisme te noemen. Ja. Dus een, een nieuwe term ervoor vinden. Euh, of dat het, 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 het nieuw elan geven, laat ik zo zeggen. Ja. Of dus inderdaad een nieuw woord, dat kan ook. Ja. En ik nou, als denk
2: als je, dat je daarin goed ziet dat Beyoncé, zeg maar, iemand als Beyoncé, daardoor zeg maar, ja. door wat eh, zou je net zeggen dat daardoor juist een goed boegbeeld is van de huidige generatie. Ja, yeah, want dat Feminist. is ook
0: intersectioneel feminisme, wat zij. Uh. Ja. Als jij uh, zo jezelf voorstelt, zeg je dan dat je journalist of journaliste
3: bent? Ja, goede vraag. Ik heb daar heel veel... Ik merk dat ik nu toch de vervrouwelijking weer koos. Ik heb het heel lang niet gedaan, omdat ik gewoon ook merkte dat het... Uh, hoe erg ook, maar dat het dan soms uh, uh, minder, minder professioneel of minder waardevol leek of minder normaal was. En nu denk ik, ja, nee, nu vervrouwelijk ik toch eigenlijk steeds weer. Ja. Maar het is bijvoorbeeld bij Aad Vijf, waar ik lang heb daar is het, was het in ieder geval in de tijd dat ik er werkte, was het beleid dat alles, alles vermanlijk bleef. Dus ook als het over een vrouwelijke directeur ging, dan, dan bleef het directeur.
0: Hm. Hoe denken jullie daarover? Is het dit, is dit van waarde of is het irrelevant dat je een, iemand een directeur of een directrice noemt? Of, of kan dat wel nog een, een, een maatschappelijk effect hebben?
2: Uh. Ja. Ja.
0: ja, je mag er een mening over hebben. Ja, dat ik ja. Nee, kijk, als, uh, uh, nee, ik heb het net gezegd. Dus, uh. <laughs> nee, maar als jij het
2: zeg maar, eerst uh, niet deed en nu wel, omdat het een soort gevoel hebt dat het minder waardevol was om je ja, journalisten te noemen in plaats van journalist, denk ik dat het dus wel belangrijk is om daar goed over na te denken.
0: Om het dan juist wel te doen of misschien niet te doen?
3: Nou ja, ik zou dus zeggen, ik dacht, zat dus eerst op juist niet. Nee. Van je wil één woord hebben, maar dat woord is het mannelijke woord. Behalve dan bijvoorbeeld weer bij secretaresse. Nee. Eh, dus ik, eh, 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 wat overigens natuurlijk helemaal prima is, maar dat is natuurlijk gek. Dus je moet dan of helemaal nieuwe woorden gaan bedenken die sekseloos zijn. Nee. Eh, of het moet gewoon, het, de waarde moet stijgen van de vrouwelijke vervorming, zeg maar. Echt ik echt zie nu al de koppen probleem, in de krant uh, over genderneutrale ja, beroepsbenoemingen.
4: Ja. Uh, <laughs> ja. Ja. ja, dat is waar.
0: Is, er een bij, is daar bij De Groene nog een uh, beleid dus, Nee, op? er is
4: geen beleid op. maar ja, ik inderdaad, ik, Bij mij, bij De groenen gaat alles in het Engels. daar heb je er iets minder last uh, van. Ja. Maar ik vind inderdaad een, een, een. Het is inderdaad een ingewikkeld uh, ja. dilemma. Want aan de ene kant denk ik, nou jongens, laat het gewoon allemaal gelijk trekken, want iedereen is gelijk. Ja. Tegelijk wil je ook het verschil ja. vieren. Maar als het effect is dat als je de, de, de ene woord gebruikt, dat dat kennelijk meer gewicht heeft. He, als jij directrice uh, associeert met iets minders dan directeur, en ik ben bang dat over het algemeen dat ja. inderdaad zo is, dan weet je A, dat je een probleem hebt uh, wat betreft gelijkheid van mannen en vrouwen. Maar kan ik kan me ook heel goed voorstellen dat als jij... Uh, een vrouw bent een direct- directrice, <laughs> dat je denkt, nou weet je, ik noem ja, mijzelf directeur. directeur. Mm. En als iemand wil weten van welk geslacht ik ben, dan ben ik een vrouwelijke directeur. Uh, maar ja. Ja, het Dat is, is
3: trouwens a- ook t- interessant. Ik zag daar een hele mooie, in het Engels dan een omdraaiing van, dat allemaal vrouwen gewoon dus bijvoorbeeld een, een t-shirt uh, aan hadden met CEO, en dan mannen met mail-CEO. Ja. En dat, dan, dan zie je eigenlijk ja. uh, nog maar pas weer eens extra hoe absurd het natuurlijk is ja. dat dan in het geval van vrouwen dat geslacht ineens... Dat je female dit of female dat bent.
2: Daar vind ik het ook moeilijk om antwoord te geven op die vraag. Want ik ik hoef daar nooit over na te denken als man. Of ik uh, journalist of of de mannelijke of de vrouw. Of wat voor vorm ik ook kies voor. Ga
3: je nu als mannelijke journalist
2: door? Het is is, is, inderdaad,
4: je wordt er heel onbewust. Word je je daarin, dat ik eh, moet zeggen, een bekentenis. Dat was het, het vrouwenvoetbal waarop ik tegen mijn dochter zei van, uh, joh, maar wil je niet voetbal kijken? Ze zei, nee, ik hou niet van voetbal. Ze zei, ja, maar het is het vrouwenvoetbal. Zei ze zei, ik hou niet van voetbal. Ja. En toen dacht ik,
2: oh, wat erg, wat heb ik nou
4: gedaan? En, uh, maar goed, even later zat ze het ook met heel veel plezier te kijken. Maar, uh, maar dat is zo stom hoe je daar gewoon heel als normaal uh, in probeert te gaan, ook al probeer je echt uh, de meest woke vader uh, van Leiden te zijn. Maar toch doe je het zelf ook.
0: Twee vragen uit het publiek. Zijn er vragen? Ja, één. Ik ben telegrafist. Ik ga een Engels praten, zitten I've always thought that the word feminism has a branding problem, um, because it speaks to 50% of the population, but it actually speaks to 100% of the population. And inherent in the word is the word female. And I've often wondered what would have been the the response if it was something like equalism which is you wat know, het what it actually stands for so yeah, i just wanted to hear what your thoughts are on the inherent branding problem of calling it inherent with the word female
3: yeah. ja het is natuurlijk toch ook wel gek dat als iets dus female of vrouwelijk in zich heeft dat dat dan dus minder aansprekend is daar is dat is ook wel weer iets om over nee. na te denken ja, het is lastig. Ja, ik bedoel, misschien komt het, uh, het, het aan de ene kant laat iets van gelijkwaardigheid zien of uh, equal, equal, equalism. <lacht> ja. Dat het iets meer de, het gaat om gelijkwaardigheid zien. Aan de andere kant zie je niet welke kant er meer gelijkwaardig moet worden. Dat verdwijnt daar dan weer in. Maar ja, het, het is wel waar. Ik denk ook het is een enorm brandingprobleem feminisme. Maar het heeft ook wel soms, dat, dat ik, ik zit de eerste keer dat ik me kan herinneren, dat, dat ik het echt heel actief hoorde, dat was van iemand, een huisgenoot, uh, die, die, die mij echt dan de hele tijd feminist noemde, gewoon puur omdat ik gewoon, nou ja, weet ik veel. Uh, vond dat je ook rechten had. Ja. Ja. Ja, ja. ja, Eigenlijk kwam het daar wel een beetje op neer in mijn visie. En het werd dus vaak ook dan negatief gebruikt. uh, uh, Of als afleidingsmanoeuvre van niet dat feministisch gelul. Waar je natuurlijk totaal afdrijft van de inhoud. Want het is net als het met het het zeggen dat iets politiek correct is. Nee, maar dat mag je vinden. Maar het gaat om de inhoud, om het gesprek wat je daarover wil hebben. Dus ik vind het altijd wel lastig. Want wat ik net zei, ik weet dus niet of de boodschap die daarachter zit... Die is gewoon heel pijnlijk, moeten we gewoon accepteren nog steeds voor heel veel mensen. Dat dat, is zeker ook bij racisme zo. Die is gewoon heel erg moeilijk. En natuurlijk heeft het woord wat je eraan geeft en ook wie het zegt, dat maakt allemaal verschil. Maar het is, soms vraag ik me af, ook al noem je het 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 meest leuke woord op aarde. Het zal denk ik nog steeds een ingewikkelde boodschap blijven.
2: En een bepaalde weerstand oproepen bij bij de groep waar het nu ook al weerstand oproept.
0: Wat voor een je er ook aan geeft.
2: Vrees ik wel, ja. ja.
0: Oké, okay. nou, dan gaan we nu misschien naar het woord waar het meest controverse momenteel dan in Nederland om is: racisme.
1: Yes. Um, nou goed, we hadden dus uh, die uh, reeks in de Groene ging al over racisme in Nederland, maar we bekeken niet het woord racisme zelf, uh, meer over uh, ja, uitingen ervan. Um, maar wat we nu hier dus wel doen. Het is uh, ja, veruit het meest, uh, het onderwerp waar het meest over wordt geschreven, in, uh, in de drie kranten. Um, uh, ja, zo'n Er wordt
0: meer over racisme dan over klimaatverandering geschreven.
1: Ja, okay. ja, ja. Um, ja. 1500 artikelen per jaar, uh, de laatste jaren. Interessant ook NRC, een stuk meer erover. En toen ik dat wat meer ging bestuderen, uh, het dat er echt een constante stroom is van berichtgeving over racisme. Um, ...in de voetbalwereld, dus uh, racistische spreekkoren, um, rellen um, en, uh, en, en etcetera. Um, Dus hier zien we eigenlijk weer een soort van dezelfde vorm als bij feminisme. Dus het, het wordt echt zeker wel besproken in de jaren 90 en begin jaren 2000... ...maar echt uh, toch een toename in de laatste jaren. Um, dus ook uh, wat we zagen met, uh, met de vorige resultaten, dat uh, dit soort onderwerpen echt wel een opmars bezig zijn kan je wel ook zien als het, uh, het feit dat we echt weer in een politiek tijdsgevricht leven. Um, en dat ja, die onschuldige jaren negentig met uh, het einde van de geschiedenis, zoals uh, Fukuyama het verwoorden, dat toch uh, echt uh, voorbij, uh, voorbij is. Uh, dan wederom, per maand kunnen we iets beter zien uh, wat er precies gebeurde. Uh, dus uh, nou, roept u maar als u weet uh, waar de pieken vandaan kwamen. Uh, dit is de eerste opvallende voor mij. Dus, uh, dat moet je denk ik diep graven, maar... Misschien iets Welk jaar is dit? Jaar? Dit is, oh sorry, ja, dan moet ik even voorbij, uh, <laughs> dit is februari 2000. Nee. Dit was toen Jörg Heider en uh, FPE in t, uh, toetrad aan het, uh, het uh, Oostenrijkse uh, coalitie waar veel ophef over kwam in Europa, aangezien uh, het, uh, het een uh, controversiële partij is, had ik het zo noemen. Um, dit is uh, mei 2002, 2002. Misschien iets beter te raden.
3: Pim Fortuyn. Ja. Fortuyn?
1: Ja, dit is de moord op Pim uh, Fortuyn, waarbij er werd geëflecteerd op uh, beschuldigingen op zijn adres als racist. Um, in uh, november 2004 eigenlijk nou, het soortzelfde patroon met uh, Theo van Gogh. Um, november... Oh sorry, ik heb me afgeklapt. <laughs> November 2011, uh, 126 artikelen, uh, meerdere gevallen, maar voornamelijk is dat, nou we hebben het al gezien, Aha. Edgar Davids beschuldigde Johan Kruijf van uh, racistische uitingen. Want uh, Cruijff zou hebben gezegd dat hij alleen maar in het bestuur van Ajax zat omdat hij zwart zou zijn. Uh, nou dat was nogal ophef uh, uh, logischerwijs. En nou ja, uh, er waren al toen al wat artikelen over uh, het onderwerp wat we zouden verwachten, over Zwarte Piet. Uh, maar niet echt niet meer dan een handjevol uh, en echt pas uh, ja, uh, 2013 uh, later um, nou, dit kunnen we allemaal wel raden dit is november oktober uh, hebben we het dan over het zwarte pieten de, uh, debat dat uh, escaleert wat me wel opvalt trouwens is dat dan de laatste jaren die pieken niet meer zo zijn ontstaan dus uh, misschien uh, zijn de auteurs er moe van geworden misschien is ook het racisme debat wat meer genormaliseerd, dat we het niet alleen per se over Zwarte Piet hoeft te hebben als we het over uh, ja, dit uh, fenomeen uh, uh, hebben. Hier uh, de uh, frequenties voor de Tweede Kamer, maximaal 88 keer in 2017. Uh, naar 2018 zullen we er overheen gaan met uh, die laatste maanden die hierbij bij zou moeten rekenen. Begin 2000 ging het er wel over, vooral uh, in relatie tot uh, debatten over migratie. Uh, Hans Dijkstal van de VVD, uh, die uh, die, die opperde al dat problemen met integratie in Nederland ook uh, door racisme in Nederland zouden kunnen komen. Uh, Hij wensde dat gezegd te hebben en uh, uh, hij zegt, er zal wel uh, een ander moment komen waarop we daar weer eens wat dieper over hebben. Wat inderdaad tien jaar later gebeurde. Nou ja, dieper, het is voornamelijk uh, modder gooien tussen uh, de PVV en en DENK. Het is echt... uh, ja, polarisatie en, en clashes uh, alom. Hier is één voorbeeldje dat uh, ja, Turk van uh, Denk, uh, de racisten van het PVV, stralen xenofobie en uitsluiting uit. En uh, Martin Bosma die uh, zegt dat het racisme een probleem is, maar voornamelijk voor autochtonen. Uh, dus ja, niet uh, extreem intellectueel debat, maar uh, vooral uh, ja, polarisatie en, en, uh, en harde woorden. Hier zijn de collocaties voor uh, racisme in de kranten. Moet ik even mijn goede... Wat me hier opviel was dat je de associatie met racisme heel veel ziet uh, in relatie tot woorden die uh, uitsluiting of een soort vorm van racisme racisme, uiten, heel veel ismes. Um, ja, discriminatie is een constante, we zien antisemitisme, xenofobie, extremisme, seksisme in de laatste jaren. Um, nou hier zijn dan voorbeelden van dat het heel vaak over discriminatie en racisme gaat. Ja. En, uh, ik moest weer ik moest denken aan een, een avond in Pakas uh, de Zwijger die we over um, uh, de artikelen in de Groene uh, organiseerden, waarbij ik iemand vroeg van hé hey, uh, waar, waar jullie het over hebben is dat niet discriminatie. Um, wat in principe een goede vraag is, maar ik weet nog wel hoe uh, Jaap daarop antwoordde. En dat is waar we het net ook over hadden: dat uh, racisme is een, een moeilijkere term Het is een, een term die mensen sneller tegen uh, de schenen schopt, die misschien ja, uh, wat meer controversiële reacties uitlokt. Um, en ik dacht, ik, ja, je kan dit zien misschien dat uh, als mensen over racisme schrijven, dat ze dan ook per se het woord discriminatie ernaast willen zetten om toch een soort racisme light uh, te gebruiken. En misschien. Lezen niet minder tegen de te trappen, misschien minder uh, controverse willen uh, uitlokken. Um, ja, dat is een beetje speculatie, maar ik vond het een interessante uh, um, tendens. Maar ja, toch het, het uh, interessantste hieruit zijn uh, ja, de laatste, wat is het, uh, zes jaar voornamelijk. Um, nou ja, je kan het al verwachten, Piet en Nederland. Um, Waar het hiervoor, ja, het zit voornamelijk vrij algemene termen, antisemitisme, vreemdelingenhaat haat. Maar nu zie je toch dat het ook betrokken wordt op Nederland en op, de, op het probleem hier. Um, dus je zou kunnen zeggen dat het verschoven is van uh, een soort brede discussie, naar ook uh, discussies dat uh, om een soort van meer uh, ja, alomtegenwoordigere vormen, en zachte vormen van racisme in de vorm van uh, ja, een zwarte bieten discussie uh, en wat het in Nederland doet. En ook een soort breder kader met, uh, dat het ook uh, intersectionaliteit wordt benoemd, seksisme of institutioneel racisme. Dus dat dat discours niet alleen maar als een soort extremisme wordt benoemd, maar ook wordt betrokken op uh, al en tegenwoordig uh, alledaagse problemen.
0: Dankjewel. Ja, echt veel meer opvallende uh, uitkomsten eigenlijk. Uh, Ik vond zelf nog wel interessant dat antisemitisme... Dus de laatste jaren ja. niet meer wordt gelinkt aan racisme. Dan
1: nou ja, het is, wel, het is wel goed om te zeggen, dit zijn de top 5. Dus het is okay. niet dat het er niet meer over gaat, maar het okay. is gewoon niet meer zo dominant. Ja. Ja. Um, ja.
0: Verbaast jullie dat? Of ik was er benieuwd over? Van als jullie, uh, jij schrijft wel over racisme. Uh, nou, jij schrijft weer over diversiteit, maar dat die twee van elkaar los zijn komen te staan?
2: Volgens mij is het heel lang zo geweest. Uh, um. Volgens mij is het over antisemitisme werd heel lang apart gesproken van racisme. Volgens mij. Uh
3: is dat niet gek? Ik voel het gek. Nou ja, ik, ik zit even na te denken. Omdat bijvoorbeeld voor islamofobie hebben we ook een aparte term. Dus het is, zit, zet je het als taal, als term in de religieuze ja, of in, het, in, in ras? Dus daar zit ik nu even. Maar het werd, dus het werd dus wel gedaan. Het werd wel gedaan nu niet ja. meer. Ja, nou Misschien ja, omdat toe.
0: we nu islamofobie hebben, antisemitisme, Dat wordt racisme. ook vaak tegenover elkaar weer Ik, gezet. Was, uh, ik was een paar dagen geleden op een, uh, in een ander debat en daar in Europa is nu de term afrofobie echt als uh, ja. Ja. Uh, neergezet. Om dus het racisme tegen mensen van kleur niet alleen maar onder racisme te zetten, maar echt een aparte categorie te geven. Nou, ook nog... Interessant. Nou ja, ja, maar euh,
3: ik hoor hier ook het vaak over anti-zwart racisme. Ik, dat dat nee. ik denk dat je ook daarbinnen weer onderscheid nodig hebt. Ik bedoel, wat ik als, uh, als Grieks-Nederlandse vrouw meemaak, is anders wat een uh, Afro-Surinaamse Nederlandse vrouw meemaakt. Dus ja. dat daar weer onderscheid in zit. Daar zitten weer extra ladingen in. Dus dat snap ja. ik wel. Maar ik, ik denk even het antisemitisme. Ja, ik zou dat zelf dus meer in de categorie islamofobie, dus zeg maar anti-religie, anti-religieusisme. Ja. Maar het is wel, ik, ik zie, je ziet ook wel dat juist. Uh, uh, het wordt vaak antisemitisme, wordt is ook iets wat gekaapt soms wordt door extreem rechts. Om dat ja. juist weer het af te zetten. Of nou ja, door naties weer niet, maar je, nee, je begrijpt wat ik ja. bedoel. Maar uh, om, om dus dat weer tegenover de islam te zeggen of, of iets niet dan. Misschien dat daar dus die, ook wat in zit. Je zwemt heel raar door dat debat ja. eigenlijk. Ja, Wat het meest opvallend is, vond
0: ik, maar misschien ook helemaal niet opvallend, is dat tot 2011 de link tussen Nederland en racisme dus taalkundig in ieder geval niet wordt ja. gelegd. Mm-hmm. Um, nou,
2: volgens mij niet alleen taalkundig, <laughs> maar ook... Uh, ah. nee, t- Nederland heeft heel lang een zelfbeeld gehad van dat wij... Ja. Ik bedoel, racisme was overal in de wereld. Ja. In Zuid-Afrika, in Amerika, uh, maar hier... Op een of andere merkwaardige, wonderbaarlijke manier... Ja. was het aan Nederland voorbij gegaan. En ja. sinds uh,
0: 2011 is het er Ja, ineens. Eens. Zijn
2: we ja. racistisch. Maar ja. heeft het er niet mee te, ook mee te maken
4: met het, met het uh, debat wat er dan plaatsvindt? Dat je dus aan de ene kant... Ja, want het gaat een beetje gelijk op ook met, die, met het woord Piet. Dus ik kan me voorstellen dat het ook te maken heeft met het, gewoon het, het discours wat er is van... Ja, maar in Nederland is ja, maar Zwarte, Zwarte Piet een Zwarte Piet, traditie. Kan je zeggen
0: dat Zwarte Piet heeft Nederland bewust gemaakt van dat er racisme ja, is? Ja. Toch? De, die heeft daar dan voor gezorgd eigenlijk. Ja. Is het dan, aangezien we dus uh, pas uh, sinds 2011 het ons beseffen... hebben we dan in Nederland misschien ook gewoon geen taal om het over racisme te hebben...
2: Zeker, ja, omdat het debat hier heel lang niet gevoerd is uh, en in anglo-saxische landen, in uh, Amerika natuurlijk, in Groot-Brittannië is er al veel langer uh, belangrijk debat en is er is veel meer onderzoek naar gedaan, dus uh, uh, ja, de woorden die ze daar er wel al voor hadden, uh, die hadden we hier niet. Nee. En vandaar dat we volgens mij die woorden nu van hun lenen. Ja, want al
0: die woorden worden geïmporteerd, hè, van alles van white, fragi- white fragility, to, uh, voice toning,
3: alles nee. zeg maar. In het, is dat een goede zaak, denk je? Doet het ons debat goed? Ja, nou, wat ik trouwens wel interessant vind, want ik denk dat er wel in de jaren tachtig is er een kleine opleving geweest rondom alledaagse racisme van Philomena Asset. Maar dat zit natuurlijk niet in, de, in deze cijfers. Uh, en wat is, dus, ik heb het boek onlangs... Herlezen, maar en, en ook met nieuwe hoofdstuk erbij. Zij zegt er ook wel een, een en ander over. Daar is ook zo'n backlash weer op gekomen dat er eigenlijk alles weer potdicht ging in Nederland om het hierover te, te ja. hebben. Uh, maar dat boek kan je nu gewoon lezen alsof het nu geschreven nee. is. Dus dan zie je dat dat dus ja. totaal heeft stilgestaan. En wat betreft het import van die Engelse termen. Ja, kijk, het kan denk ik wel helpen. Dus t- we schuilen hier en daar denk ik ook wel weer risico's in. Omdat er, um, ja, weet je, d- d- je hebt ook weer binnen de Nederlandse geschiedenis zijn... De context ook spe- is wat anders Ja, de natuurlijk. context is soms ja. wat anders. Ja. Dus ik weet niet of alles dan één op één gekopieerd kan worden. Maar heel ja. veel dingen, uh, um, nou ja, dat, 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 dat zegt denk ik, dat je hebt toch woorden nodig om dingen te... te maar heb je wel eens het gevoel dat te misschien te de
0: Amerikaanse termen
3: nog meer weerstand oproepen bij de mensen bij wie het onderwerp überhaupt al weerstand oproept? Of, ja, dan kom ik toch weer bij mijn punt. De boodschap is gewoon heel pijnlijk. Ja. Ja. En um, tuurlijk, kunnen ook weer mensen. Waarom moet dat dan allemaal ook nog in het Engels of zo? Ik bedoel, dat is meestal dan. Maar goed,
2: uiteindelijk. Het strookt ook met de boodschap. Sorry ja, dat ik niet meer kom. Het ja. strookt ook met de boodschap ja. uh, dat het in Nederland niet voorkomt. Ja, uh, ja, ja. Maar ja, wat mij opvalt hier, we,
1: uh, de, de afwezigheid van uh, de taal. Ik zie nu eigenlijk pas, ja, misschien los van anti-dat institutioneel. Dat het eigenlijk het enige woord is wat duidelijk ook een bijvoeglijk naamwoord is voor racisme. Dus dat het eigenlijk een heel breed uh, discours is. En nu pas dat er echt andere termen aan worden gerelateerd om een specifieke vorm van uh, racisme aan te duiden. Hoewel vorm er ook bij staat, wat ook een soort van uh, generaliserende term is. Maar ja, dat dat, dat kan dit ook wel een beetje uh, wat je zegt... Een bewijs voor zijn. Ja.
0: Zou racisme niet veel meer een neutrale term moeten worden? Hè? Dat je gewoon zegt van nou, dat is racistisch gedrag. Of dat is ra- zonder, der, hè, zonder de kramp die er nu bij komt, kunnen we, kunnen we ooit weer een soort nou, neutrale ja, identificatieterm ja. van racisme maken, denken jullie? Clem Helberg dat heeft
3: dat ooit mooi gezegd, uh, psycholoog, ps- psychiater die hier ook veel over spreekt, die zei: een dief noemen we een dief. Nee. Maar racist noemen we niet een racist. Dat vinden we toch veel moeilijker. En dan wil ik dat niet zeggen dat het misschien alles een op één op één klopt, maar er zit natuurlijk wel wat in. En misschien. Dat is denk ik wel het mooie van de titel van Philomena Essens' boek Alledaag Racisme. We hebben denk ik wel heel snel de neiging, dat omschrijft ze ook, om, om bij racisme meteen hele erge acties, hè, wat ook heel ergens voor te stellen. Maar racisme is niet alleen maar dat mensen in elkaar geslagen worden.
2: Ja, met witte puntmutsen uh, door de straat marcheren. En
3: ja. dan is het ook wel, ik bedoel, niemand wil een, natuurlijk uh, racist worden, maar als je ook... Zij probeert ook heel erg te laten zien in hoeveel kleine dingen het natuurlijk zit. Maar het is natuurlijk ook, ja, ik vind het een lastige vraag, want het is een woord wat ook veel gevoel oproept. Ik probeer even na te denken over andere woorden die dat ook doen, of die dan heel genormaliseerd ja, maar zijn. Als
2: het zou kunnen, als het een neutrale ja. term zou k- kunnen zijn: ja. als we uh, dingen die racist- racistisch zijn kunnen duiden als racisme, ja. uh, dan zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Alleen volgens mij is het precies het probleem juist dat we.
3: Dat niet kan. Dat zag we... je bij die tweets van Trump ook. Hè? Die werden in Amerika al veel sneller door. Die, zijn, die media zijn natuurlijk veel uitgesprokener in hun, nou ja, in hun kleur, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar uh, die, die werden veel sneller door bepaalde media racistisch genoemd. En mm. daar hadden veel Nederlandse media vonden dat ingewikkeld. Mm. Waren tweets over de, de, een aantal dames die daar in de politiek zitten, die waren én racistisch én sexistisch. Mm. en seksistisch. Uh, en dat. Vinden media dan heel be- het gevoel dat? Krijgen zo mensen ervaarden het als racisme? Mm. Of dat, dat moet er dan bijgezegd worden? Of uh, andere mensen zeiden dat het racistisch was, maar oh, yes. gewoon Trump so. en racistische treats. Weet je, dat kan dan niet. Want dat ervaren media dan bijvoorbeeld als, als dat ze uh, uh, te veel duiden of iets dergelijks.
4: Ja, iemand van iets beschuldigen zonder dat het bewezen is. Ja, ja, zoiets, ja, 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 wat zegt
0: dat dan eigenlijk over de macht van taal? Hè? Want wij, wij, de mens maken de taal of niet. Ja, maar als wij dus niet in staat zijn t- om een woord te neutraliseren... Dat maar waarom zou
4: je het woord willen neutraliseren? Mm. Ik bedoel, racisme, als het door iedereen wordt uh, erkend en herkend en boos wordt als ze racist worden genoemd, dan mm. lijkt me dat is dus echt een fantastisch woord eerlijk gezegd. Want zo, ja. dat zou toch ook het effect moeten zijn als okay. mensen daardoor in ieder geval aan het denken uh, worden, worden gezet. Ja, lijkt me toch. Waarom zou je dat uh, zachter gaan maken? Daarmee ga je het, het hele racisme dan ook zachter maken en normaliseren. Van, nou, het is niet zo
2: heel erg. Want, ja, nee. Volgens mij is dat precies de twijfel die jij net had. Uh, uh, ja,
3: nou ja, wat precies. Ja, maar ik ben het daar helemaal mee eens. Ik, ik vraag me af inderdaad of dat. Uh, of je dat moet willen. Maar het gaat er denk ik jou om... Van dat het überhaupt een erkenning is van hoeveel je ja, racisme is. Ja, ik bedoel helemaal is. niet om het zachter te maken.
0: Ik bedoel meer dat als je nu zegt van uh, wat u doet is racistisch... Dan, is, dan wordt dat gezien, dan denkt diegene... u vindt mij iemand met een witte puntmuts op. Terwijl, dat zeg je niet, je zegt dat i- wat iemand doet. Dus daarmee bedoel ik neutraal, ja. gewoon... Uh, he, mm-hmm. Dat bedoel ik met neutraal, niet dat racisme een neutraal begrip wordt... maar dat het in zijn uh, aantijging, zeg maar... Uh, dat dacht ik. En hoe kan je, kan je de, misschien laat ik hem dan weer wat breder stellen. Van, hoe kunnen we de betekenis, we
3: zien dat de betekenis van woorden veranderen. En hoe doe je dat actief? Nou, ik denk wel dat er in ieder geval ik het bij mediamakers houden. Ik vind het wel jouw taak om heel goed na te denken over de woorden die je gebruikt. Iets wat toch ook bijvoorbeeld vanavond belangrijk, dat relateert misschien iets meer aan het feminisme. Maar er was tot laatst een artikel in NRC en het was gewoon een vraag van een, een vader. Die vroeg, hoe kan ik mijn... Dochter bewapenen tegen, tegen uit, nageroepen worden op straat. En als je dus nadenkt over die term, dus het woord bewapenen... ...ik denk, hoe ontwapen je mannen die dat doen. Maar dat zit hem dus ook al in dat het vrij agressief taalgebruik daar ook voor. Maar dat laat heel veel zien. En het, het gaat ook in het, je ziet ook vaak dat er wordt gesproken over zoveel vrouwen worden verkracht per jaar. Nee, mannen verkrachten zoveel vrouwen per jaar. En ook in die omdraaiingen daarvan, daar zit heel veel verschoon. En ik denk wel dat je als mediamakers... Hier heb je echt keuzes. Je kan er dus wel voor kiezen om tweets racistisch te noemen. Want dan wordt het een veel ga- meer gangbare term. Wat ja. je ook bedoelt waar, waar, om dat ook zo te benoemen. En dus ook zo die ernst duidelijk te maken ervan. Ja. En dus ook in plaats van de slachtoffers nog meer slachtoffer maken. Hè, die ook die bekende over dingen gezinsdrama noemen. In plaats van gewoon gezinsmoord. Dat zie je nu ook meer media doen. Mm-hmm. Dat, omdat op die manier ook huiselijk geweld wordt ook in een soort van... Soft, hè, dat oh, gezinsdrama, wat een drama. Nee, er is gewoon meestal een vader geweest die zijn hele gezin heeft vermoord. Zo noem je dat. Maar dat moet je, dat, dat, je ziet daar een voorzichtigheid in binnen media Dus als ik het bij mijn eigen vakgebied hou, en dat is soms lastig. Hè, want je hebt, zit aan woordenaantallen, je moet heel snel werken. Dus om dan ook nog eens elk woord. Maar ik denk wel dat je toch met een paar v- simpele van dit soort dingen... Mm-hmm. Uh, dus woor, de, de, de agressor, de actieve partij maken bijvoorbeeld, dan alleen maar het slachtoffer in de passieve rol zetten. Of een bekende in een column van Claudia de Brij over een dame die was vermoord. Ze was op de verkeerde tijdstip, op de verkeerde plaats. No, no. <lacht> Zij was echt op de perfecte tijdstip, op de perfecte plaats. Er was gewoon iemand die haar daarvoor kracht en vermoord heeft. Dat is echt iets heel anders. Maar dat zijn wel taaldingen waar je als mediamakers niet bewust, ik bedoel je, maar je werkt er wel aan mee. Dus ik denk dat, dat je daar best wel je bewuster van kan zijn. Ja, ja. Helder. Um, laatste twee vragen over deze laatste ronde.
0: Ja, daar mevrouw, één vraag.
5: Tineke Brakkel. Ik heb een vraag. In welke mate wordt culturele achtergrond meegenomen met de, het gebruik van woorden? Als ik denk over uh, de Engelse taal, Gloria Wekker gaat niet voor niks naar Amerika om daar een boek te schrijven: White Innocence om het na een paar jaar te vertalen naar het Nederlands, want dan is Nederland er wellicht voor klaar. En dat zie ik ook met een aantal woorden hier. Uh, Nederland is een handelsland, geen relatieland. Dat willen we wel zijn, maar we zijn een handelsland. Dus heel veel woorden gebruiken we, niet of nauwelijks of voorzichtig, omdat we bang zijn dat uh, we dan de handel belemmeren. In welke mate nemen jullie in taalonderzoek dit soort achtergronden mee? Dat is uh, <laughs> een
1: interessante vraag. Nou, ik denk dat um, wat ik net probeerde te zeggen met uh, de afwezigheid van een woord als feminisme in het uh, politieke debat. Ja, wat, ik, wat ik lees als inderdaad die afwezigheid van uh, bereidheid om dat echt dat politieke aan te snijden. En uh, ja, problematische woorden, of nou problematische woorden, in ieder geval politieke woorden uh, um, ook in de mond durf te nemen... En inderdaad, misschien dat daar toch dat, uh, dat, dat handelscultuurtje van, uh, van Nederland of uh, uh, dat neutrale en dat er geen racisme is hier in dit land, dat dat daar wel in uh, doorschijnt. Um, dat is niet hier iets wat ik van tevoren heb meegenomen, maar meer ja, daar door, ook door de data heen schijnt, maar uh, dat is wel iets om, uh, zeker om in de achterhoofd te houden,
3: Ik zie wel een connectie met, uh, met, uh, met geschiedenis. Mm-hmm. Ik bedoel, de historische context is heel interessant, ja. ja.
0: Ja. Waarom we praten zoals we doen. Of spreken. Of nou ja, spreken. Ik, dat kan dus.
3: Maar ik denk dat inderdaad, wat, wat je ook zei, dat dit soort. E- e- empirisch onderzoek kan natuurlijk dus die context soms ook versterken. Dus ja. dat, dat speelt natuurlijk heel erg ook een rol daarin.
1: Uh. Ja. En het is ook heel interessant ook. Dat je focust vaak op hè, wat wordt er gezegd, maar vreet je soms ook de vraag. Wat wordt er niet gezegd? Dus, hè, welke nou, heb je net mijn nu? laatste
3: ja.
0: vraag afgepikt? Ik wil
1: afsluiten. Nou, nou
0: ja, mijn laatste vraag was namelijk: Het programma heet Taal verklapt alles. Maar mijn vraag aan jullie was: Kan taal ook verhullen? Of dingen verbloemen? En hoe dan?
2: Kijk, ik heb net geantwoord, dus ja. Ik, uh, ja.
4: ja. Ik kan er wel aan, met klimaatverandering wel aan relateren. Ja. In de zin als we nu kijken naar het klimaatdebat in Nederland, zeker een paar jaar terug... dat op een gegeven moment leek dat iedereen wat wilde. Want we moeten met z'n allen, moeten we samen wat doen aan klimaat. En wat je dan dus inderdaad vaak ziet, is dat uh, partijen, met name rechtse partijen, zeggen van... ja, dat gaan we met heel Europa doen. En daarmee lijkt het net alsof iedereen inderdaad uh, vrolijk dansend en fluitend naar Parijs gaat... om daar een klimaatakkoord te tekenen. Maar wat ze in feite zeggen, uh, en dat is wat ze verbloemen, uh, is wij gaan niks doen als de rest niks doet. Wat hartstikke slim is, maar bijzonder frustrerend als je bijvoorbeeld persvoorlichter bent bij GroenLinks, uh, dan is het uitermate irritant. Maar je ziet heel vaak dat in die zin uh, dat soort termen inderdaad dan gebruikt worden om vooral te verhullen dat je niks wil.
3: Hebben jullie er nog iets op toe te voegen? Nou, ik, ik, ik herken dit een beetje met het woord, uh, daar zit ik nu op, en dan ga ik ook weer een heilig huisje gooien. Mm-hmm. maar met het woord inclusie. Je mm-hmm. ziet dat dat nu heel erg gebruikt. Ik ben ook bedoeld, dat, hè, dit is, je wil niet alleen diversiteit, je wil ook inclusie, dat de diversiteit tot haar recht komt. Het is nu heel populair, en iedereen wil een inclusieve organisatie worden, maar wat dat dan precies betekent, dat is het ander onderzoek wat ik nu aan het doen ben, en dan zie je toch dat mensen het toch heel soorten definities geven aan de term inclusie. En... Uh, dus dan wordt het een soort feel good wo- woord, maar ja. waar mensen eigenlijk niet precies van weten wat be- bedoelen we er nou eigenlijk mee. En dan verhult het heel erg taal. En kan het oh. ook dus, kan je zeg maar leuke marketing doen, zeg maar. Kijk, wij, wij willen inclusieve organisatie doen, maar wat, of je dan daadwerkelijk wat doet, is dan weer een tweede. Ja, ja. ja.
2: ja of schijn natuurlijk, hè. schijn uh, diversiteit. Ja, schijn, schijn inclusie. inclusie ja. Maar, maar wat goed?
0: is schijn inclusie?
2: Uh, Dat je doet alsof je er heel veel aan doet en dat je er aan de voorkant ook inderdaad echt iets aan doet, maar aan de achterkant niet, waardoor het niet echt een natuurlijk proces wordt.
0: Dus dan heb je een...
3: Een andere medewerker die dit het overal voor inzet ofzo, ja, oost, of zo. Ja, diversiteit is echt het plaatje. Dus in de, ja. in, als je het vertaalt naar media, dan zie je ja. de columnisten, de presentatoren. Als je ja. het dan bijvoorbeeld over culturele diversiteit hebt, daar zie je het wel. En dat is ook heel goed, want representatie is belangrijk. Maar achter de schermen is alles homogeen, verandert er niks qua werkwijze. Mm-hmm. Ja. Ja. En het is niet
2: alleen de media, maar dat is natuurlijk ook bij overal bijvoorbeeld alle. grote advocatenkantoren. Die van die klasjes beginnen met tien mensen waar er altijd één van kleur in zit. Ja. Uh, maar die na twee jaar ook weer uitstroomt en niet doorstroomt in de organisatie.
0: Wij gaan afsluiten, maar niet voordat uh, uh, ik jullie heel erg bedankt heb. Applaus voor al mijn panelleden. En uh, nog een extra applaus voor Sal Hagen met zijn fantastische onderzoek en alle statistieken. We hebben het... We hebben het natuurlijk heel erg over de politieke taal gehad, de taal in de media. En we wilden daarom heel graag afsluiten met de literatuur. Uh, Dus wij gaan zo van het podium en dan komt Pleunie Veen en zij leest een fragment uit Argonauten van Maggie Maggie Nelson. En daarna is het programma afgelopen. Dankjewel.
5: Toen wij elkaar leerden kennen, was ik al een leven lang Wittgensteins idee toegedaan. Dat het onuitsprekelijke is vervat, onuitsprekelijk in het uitgesprokene. Deze opvatting is bepaald minder populair dan het gelauerde waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen. Terwijl het volgens mij de diepere gedachte is. De paradox ervan is letterlijk waarom ik schrijf of wat me drijft om te blijven schrijven. Want de paradox voedt, nog verheerlijkt, de angsten die men zou kunnen voelen over het onvermogen juist dat in woorden uit te drukken wat zich er niet door laat vangen. Wat zich laat zeggen, wordt niet afgerekend op wat het per definitie niet kan zijn. Ook wordt het niet zwaarder aangezet door een dichtgesnoerde keel te feinsen. Ach, wat ik niet allemaal zou zeggen als woorden toereikend waren. Woorden zijn toereikend. Het is onzinnig om een net aan te rekenen dat het vol gaten zit, vermeldt mijn encyclopedie. Al snel kwam ik erachter dat jij juist een leven Lang de overtuiging was toegedaan dat woorden ontoereikend zijn. Niet alleen ontoereikend, maar zelfs ondermijnend voor alles wat goed is. Alles wat echt is. Alles wat stroomt. We hebben oneindig gediscussieerd over deze kwestie. Verhit, maar zonder venijn. Zodra we iets benoemen, zei jij kunnen we er nooit meer op dezelfde manier naar kijken. Alles wat onbenoembaar is, valt weg, raakt zoek, wordt om zeep geholpen. Onze hersenen werken als een koekjesvorm, zei jij. Je zei dat je dat niet had geleerd door taal te schuwen, maar juist door je erin onder te dompelen. Op het witte doek, In gesprekken, op toneel, op papier. Ik hield vast aan het idee dat woorden meer doen dan benoemen. Ik las je het begin voor van de filosofische onderzoekingen. Plaat, riep ik. Plaat. Een tijdje dacht ik dat ik had gewonnen. Jij was bereid mee te gaan in de gedachte dat er een mens kon bestaan die oké was... Een dier dat oké was. Al bediende dat menselijke dier zich van taal. Al was het gebruik van taal in zekere zin bepalend voor het mens zijn. Maar ik veranderde ook. Ik keek met andere ogen naar onbenoembare dingen. Of in ieder geval naar dingen waarvan het wezen vluchtig is. Vloeibaar. Ik herhaalde niet lang, langer zelfgenoegzaam, alles wat werkelijk gedacht kan worden, kan helder worden gedacht. En ik vroeg me opnieuw af of alles wel gedacht kan worden. En jij, wat je ook betoogde, je feinste nooit een dichtgesnoerde keel. Sterker nog, je was me altijd minstens één ronde voor warrelende woorden in je keel